2: Euh, bonjour et bienvenue. Merci de vous être levé ce matin pour venir nous voir. <rire> euh, donc alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Mana et Plasma. On a un podcast qui existe depuis maintenant trois ans spécialisé sur les genres de l'imaginaire. Et puis, depuis peu, depuis décembre, on est aussi sur Twitch tous les premiers mercredis du mois. À 21h. Euh, donc on est une petite dizaine, enfin euh, une grosse dizaine plutôt euh, dans, dans l'équipe ouais. du podcast à, à, donc à faire vivre le podcast. Euh, des profils assez variés, euh, des chercheurs, euh, des profs, euh, des... ça va souvent de pair, <rire> euh, des, des écrivains, des blogueurs, des booktubers, booktubeurs, euh, voilà, différents, différents formats. Vous... Euh... Pour, qu il y ait, pour que vous soyez tous au courant, le, le, donc là, tout est enregistré. Ce sera rediffusé sur la plateforme du podcast, euh, y compris les questions à la fin. Donc, si jamais vous, ça vous déplaît, n'hésitez pas à le dire, on, on coupera. Euh, je souhaitais remercier les intergalactiques de nous faire confiance pour la deuxième année consécutive en, en nous euh, en nous invitant en nous, invitant à nous euh, mettant à position, une, une table ronde c'est très chouette et donc cette année on a le plaisir euh, d'interviewer Jean Krug on s'est posé la question de le prononcer à l'allemande, mais finalement, on a dit Jean on Krug... On restera sur le français. <rire> oui, c'est mieux. Je pense. Donc, Jean Krug est romancier et glaciologue. On va en parler. Il est l'auteur de deux romans et de deux nouvelles. Donc, pour les deux romans, c'est Le champ des glaces et Cité d'Ivoire qui vient de sortir aux éditions critiques. Donc, là, pour cet épisode, nous allons parler de glaçons, sur glace, de pratiques d'écriture et de ré réflexion politique et sociétale en littérature donc, dans les membres de l'équipe de Manet Plasma, vous avez, donc, sur la droite, euh, Marc Ancho.
3: Bonjour, sur À l'extrême gauche, Marc <rire> oui, euh, C'est vrai que c'est très... <rire> très bizarre que je me sois installé à droite, mais c'est une première. Je suis très perturbé, Pour... du coup, mais... <rire> Pour le public, tout va bien, Marc. <rire> OK, bon, parfait, super.
2: J'espère que ça ne me met pas à l'extrême droite, moi. <rire> euh, donc, euh, Saïd, et moi-même, Miroir SF, donc, ils sommes euh, pour faire vite euh, euh, blogueur et puis aussi euh, écrivain. Et vidéaste, monsieur Miroir SF. Tout à fait. Et on excuse notre ami Winnie Taniguchi, qui devait être présent, mais qui euh, a un peu trop dansé le week-end dernier et s'est fait une entorse. Donc euh, malheureusement, il ne peut pas être présent, mais il nous a envoyé quelques questions, donc il participe quand même euh, en esprit à cet épisode. Un petit peu Là, comme les joueurs de le
4: thèse... Euh... Euh, avec les questions envoyées par le jury. Euh. Exactement. <rire>
2: Exactement oui, voilà. Donc, Jean, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, peut-être pour, euh, pour débuter cette, cette interview, une question de lancement. Euh, glaciologue, alors c'est vrai que moi, c'est la première fois, je crois que je rencontre un glaciologue. Euh, et tu organises aussi des expéditions. Est-ce que tu peux nous parler de ce métier, de, voilà, de, de ce que tu fais
4: Oui, alors, euh, bah, merci pour cette invitation, déjà. Euh, et puis Merci à vous d'être là. Je... M'attendez pas à qu'il y a autant de monde, donc c'est super, c'est top. Euh, glaciologue, euh, euh, bah, ça va être tout scientifique qui étudie la glace euh, sur Terre. Donc la glace, il y en a plein de versions différentes. Et ça, c'est encore quand on parle de la glace sur Terre. Mais euh, on a les glaciers, on a les calottes polaires, on a, on a la banquise, euh, des formes de glace différentes. On a, on a simplement la neige aussi, qui est une part importante de la, de la, de la recherche en glaciologie. Euh, notamment euh, finalement on en parle aussi de plus en plus parce que euh, bah la neige euh, c'est pas mal étudié euh, dans le contexte actuel et notamment par les compagnies d'assurance voilà parce que euh, parce que euh, bah, Liés aux avalanches, la formation de la neige et la dégradation des grains de neige, eh ben, ça va être plus ou moins propice aux avalanches et on est de plus en plus dans des neiges artificielles, notamment en station. Je donne vraiment un exemple qui me passe par la tête là. Mais, euh, et du coup, bah, la façon de comment on fabrique cette neige dans les stations de ski, eh ben, ça va conditionner la capacité de la neige aussi à se transformer en, en, en neige plus propice aux avalanches. Et donc, du coup, il y a des sujets comme ça assez importants qui, qui tournent. Euh, qui récolte aussi plus de subventions parce que, euh, parce que derrière il y a des retombées euh, financières. Mais voilà, euh, mais ouais, du coup, c'est autant des, des études de modélisation. Euh, donc on va étudier avec des ordinateurs l'écoulement le, le, des calottes polaires la formation des, des glaciers euh, des icebergs euh, mais ça va aussi être du travail de terrain avec euh, des, des carottages notamment pour des choses qui sont très connues où on va essayer d'aller prélever dans les, dans les calottes polaires des tubes de glace qui contiennent notamment des informations sur les climats passés euh, de la Terre donc euh, voilà, ça, ça brasse des, des des sujets qui sont assez, assez larges. Et, euh, et euh, donc moi j'ai étudié pendant, euh, pendant quelques années, pendant cinq ans, euh, vraiment la formation des gaz polaires. Donc moi j'étais plus sur l'aspect modélisation. Et donc mon travail, ça consistait à essayer de, dans le cadre du rapport du GIEC et de, du réchauffement climatique et de l'augmentation du niveau de la mer, en fait euh, le GIEC avait stipulé que... Euh, on avait une méconnaissance des phénomènes qui se produisent à la marge des calottes polaires, c'est-à-dire en particulier de comment est-ce que la glace se casse et euh, elle forme des icebergs et comment le fait qu'un iceberg se détache ça va rétroagir sur le glacier et euh, ce glacier va amener du coup plus ou moins de glace dans l'océan et donc faire augmenter le niveau de la mer. Et l'idée c'était que améliorer la compréhension de ces processus, ça permettait d'améliorer les modèles numériques qui les représentent et donc d'améliorer les prévisions d'augmentation du niveau de la mer. Donc ça rentrait dans ce contexte-là. Euh, par la suite, euh, moi je suis parti sur quelque chose qui était plus de la vulgarisation euh, donc euh, par un blog que je tiens maintenant euh, un peu plus régulièrement où euh, je parle donc de glace mais je parle aussi de climat de manière générale du coup tout ça c'est très lié et, euh, et ça m'a aussi amené à partir euh, maintenant euh, accompagner des, des croisières en Antarctique euh, alors on n'est plus sur de la croisière scientifique à ce stade là enfin il y a une composante scientifique parce qu'on est amené à faire de la vulgarisation, mais du coup, c'est principalement des croisières, euh, des croisières touristiques qui vont partir d'Amérique du Sud et puis qui vont aller se promener sur la péninsule Antarctique. Et là, sur ces navires-là, il y a euh, toujours des équipes de naturalistes, de guides, qui euh, sont là pour euh, s'assurer qu'on euh, que, qu respecte le traité sur l'Antarctique, parce qu'en plus, du coup, euh, cette région-là, elle est vraiment protégée euh, internationalement par un traité qui tient depuis les années 60 et qui restreint énormément les activités qu'on peut faire là-bas. Donc on est, on est là-bas pour, pour s'assurer de ce respect-là, euh, de, de la protection de la faune, donc, euh, parce qu'il y a énormément d'animaux, d'oiseaux, de mammifères marins. Et puis, euh, et puis bah, aussi pour vulgariser euh, cet endroit, donc, que ce soit sur tout un tas de thématiques différentes euh, de la flore ou alors euh, du changement climatique. Et effectivement, là, depuis, euh, depuis l'année dernière, euh, je suis euh, devenu chef d'expédition et donc c'est euh, moi avec le capitaine du navire qui sommes en charge de planifier l'itinéraire de dire on va faire ci, on va faire ça d'autoriser ou non une opération de débarquement en fonction des conditions et toutes ces choses là donc ça s'éloigne un tout petit peu du cadre purement scientifique même si euh, je continue à, à donner des, des conférences à côté de tout ça quoi. voilà, donc glaciologie ça peut être assez vaste
5: Est-ce que du coup dans les expéditions euh, qui contribuent à, à faire découvrir un peu ce milieu naturel particulier. Il y a, en plus de la vulgarisation, un objectif de sensibilisation à, à la fonte des glaces. C'est quelque chose qu'on peut constater et peut-être appréhender un peu plus clairement quand on est sur place
4: Alors, c'est une question qui revient assez souvent. Euh, Est-ce qu'on euh, est voit... Moi, ça fait maintenant six ans que je vais en Antarctique. Est-ce qu'on voit un effet euh, de réchauffement climatique en Antarctique à une échelle locale euh, Alors, commençons à une échelle globale. Oui, on voit un effet du réchauffement climatique en Antarctique. Il est maintenant clair. L'Antarctique se divise souvent en trois parties. On parle de l'Antarctique de l'Est, de l'Ouest et la péninsule. Donc la péninsule antarctique, c'est vraiment l'extrémité, de la, en fait, de la poursuite de la Cordillère des Andes. Donc il va former aussi les Malouines, la Géorgie du Sud et puis tout l'arc de la péninsule. Et c'est cette péninsule qui, pour l'instant, est la plus touchée par le réchauffement climatique, euh, suivie par l'Antarctique de l'Ouest, et enfin, il y a une énorme zone qui est ce, ce, ce plateau antarctique de l'Est, qui est séparé du reste par les, les montagnes transantarctiques, qui, pour l'instant, est un petit peu plus protégée, euh, notamment parce que, euh, bah, plus au sud, donc euh, protégée aussi par le vortex polaire et par, par toutes ces, toutes ces choses-là, qui sont un peu des barrières naturelles. Mais la péninsule euh, subit de plus en plus euh, des intrusions en fait, la, la, la perte de masse, quand on parle de l'évolution des calottes, on parle de perte de masse ou d'évolution du bilan masse. C'est-à-dire, on fait la différence entre ce que la calotte polaire, elle va gagner comme masse avec des précipitations de neige et ce qui va partir, soit par la fonte avec l'océan, par la fonte avec l'atmosphère ou par le détachement des icebergs. Et ce qu'on remarque, c'est que euh, en péninsule et en Antarctique de l'Ouest, euh, c'est principalement la connexion avec l'océan qui fait que l'Antarctique va perdre de la masse. Et en fait, on a des intrusions de courants océaniques chauds, chauds alors euh, toutes choses égales par ailleurs, hein, on des courants à 1 ou 2 degrés. Mais, euh, mais, euh, mais c'est suffisant en fait pour perturber euh, toute cette circulation euh, océanique et amener de l'eau chaude au niveau de la glace et du contact avec, euh, avec le, les glaciers et du coup entraîner ben, une fonte de, de cette glace. Pour donner, quand on parle un petit peu de chiffres, de manière générale, euh, l'Antarctique perd... Alors Globalement, je crois que c'est dans les euh, 200, euh, 250 gigatonnes de glace par an. Alors ça, ça veut absolument rien dire, on ne se le représente pas du tout. Mais globalement, c'est comme s'ils si perdaient euh, 1,5 de piscine olympique d'eau par seconde. Donc on imagine que la fonte et les décharges d'iceberg, c'est... Euh
2: et en pourcentage, tu serais capable de dire ce que ça représente chaque année
4: par rapport à la masse totale, euh... ah, j'ai pas les chiffres en tête. Oh, <rire> ouais. Non mais globalement, pour avoir encore une fois des ordres de grandeur, parce que en fait, c'est très important, ces ordres de grandeur, le, le, le Groenland, euh, c'est deux fois plus. Le Groenland est deux fois plus touché par le réchauffement. Donc le Groenland, c'est trois piscines olympiques par seconde à peu près. Euh, L'Antarctique, c'est une et demie. Euh, voilà. Donc en fait, c'est des chiffres qui sont très très grands. Par contre, quand on y va, euh, nous, dans le cadre de ces croisières, on ne constate pas un, un, des évolutions notables, parce qu'en fait, il, faut vraiment, il faudrait déployer des, des, des instruments scientifiques, revenir régulièrement au même endroit, et en fait bah, faire une, une vraie recherche scientifique pour pouvoir observer ces variations. C'est quelque chose qui n'est pas compatible avec les programmes des croisiéristes. Quoi. Voilà.
2: Alors, ton métier va nous permettre de faire la transition avec ton, ton premier roman donc, qui s'appelle le, le Champ des Glaces. Euh, pour euh, que tout le monde sache de... Je pense que je parle pas assez bien dans le micro. Pour que tout le monde sache de, de quel est le, le sujet du champ des glaces, donc que ça se passe dans un lointain futur où l'humanité a, a conquis l'univers, euh, l'action euh, prend place sur une planète qui s'appelle Delas, qui est une planète glaciaire, où la population a été réduite en esclavage. Enfin, une partie de la population, c'est des, des prisonniers qui sont envoyés sur, sur la planète. Et une autre, c'est finalement des, des gens qui sont nés euh, sur, sur place, donc finalement des, des descendants de, de, de prisonniers. Et donc, euh, cette population est, est euh, obligée et contrainte d'extraire la glace qui est envoyée aux quatre coins de l'univers pour aller euh, alimenter en eau des planètes qui, qui, en, qui en manquent. Euh, et on suit plus particulièrement euh, des personnages qu'on qu nomme des chanteurs qui sont des des, des experts de, de, de la glace, enfin des, des artisans presque, on pourrait dire, de, de la glace, qui ont la particularité d'aller chercher ce qu'on appelle le criel, tu nous diras ce que c'est le, le criel, c'est des morceaux de glace aux propriétés particulières. Et, euh, et donc, les, les quatre personnages que l'on va suivre, c'est trois chanteurs et une glaciologue qui sont engagés malgré eux dans une expédition polaire. Enfin, je ne sais pas si la notion d'expédition polaire sur une planète glaciaire a un sens, <rire> peut-être pas. Euh, et donc, ils sont à la recherche du criel parfait euh, dont l'existence même reste à démontrer puisqu'à chaque fois il y a une mesure de, du de niveau de perfection euh, du Criel Donc là, il, voilà, le, le, théoriquement le Criel parfait existerait mais, mais en pratique il n'a toujours pas été, été trouvé
3: Marc je te laisse euh, lancer une question ouais. Alors, je, je voulais juste apporter une précision le champ des glaces à l'origine il est sorti chez Critique et il est ressorti en poche chez Pocket enfin chez Pocket Imaginaire en janvier c'était juste pour vous informer de la disponibilité du roman. Je lance les questions Ok. Euh, alors du coup, c'est rigolo parce que je t'avais déjà posé des questions euh, à l'époque de la sortie du roman. Donc ça va être un petit peu le, le, le retour de, des questions. Comment ça t'était euh, venu, l'idée du champ des glaces euh, ouais, ça permettra de voir si euh, mes réponses ont évolué en... depuis... Je euh, peux depuis... vérifier en direct avec le blog, <rire> si tu veux. <rire> on, publie, on publiera
4: un comparatif que vous Oui, alors comment c'est venu et ben, Du coup, moi j'étais en thèse à ce moment-là, donc euh, le contexte, il était déjà là. Euh, j'étais aussi euh, rôliste, euh, je le suis toujours, hein, mais... Euh, et, du coup, je navigué aussi entre le côté un peu très imaginaire et puis le côté euh, très science-dure. Et du coup, bah, en fait, euh, ça a démarré un soir euh, où j'étais sur mon ordi et puis je me suis dit, tiens, euh, raconterai bien une histoire euh, d'imaginer deux personnes qui sont sur un glacier. Et du coup, mais tout de suite, un glacier, un truc un, truc un peu euh, balèze, quoi. un gros machin, dans des conditions pas faciles, sous une tempête et tout. Et puis c'est venu un petit peu comme ça. Et... Euh, et puis du coup ça m'a bien plu et je pense que c'était aussi le côté de se dire en fait pas besoin de faire de, de, de validation scientifique par les pairs et tout le tralala. En fait on s'en fout là j'écris ce que je veux et c'était très agréable. Et puis du coup j'y suis revenu euh, le soir d'après etc. Et puis petit à petit ça a donné un, un début comme ça d'histoire et euh, bah, là je me suis dit bon il faut faire un peu plus un plan. Et puis, euh, et puis, commencer à imaginer ça dans un contexte un peu plus vaste, quoi, parce que j'étais très inspiré aussi par, euh, bah, par euh, les grands classiques euh, Asimov, donc Fondation, par euh, Hyperion aussi, qui m'a beaucoup marqué, puis par la Horde du Contrevent. Euh, donc, il y a des choses qu'on retrouve un peu, euh, notamment sur les... Quand on parle de la Horde du Contrevent, on a toujours euh, des réactions euh, qui sont parfois euh, à l'opposé l'une de l'autre, mais... Euh, moi c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et notamment le côté euh, narration polyphonique, c'était euh, quelque chose que j'appréciais beaucoup et, euh, et, et Damasio euh, dit souvent que du coup cette, cette narration de polyphonique de plusieurs personnes qui vivent une aventure en parallèle et qui décrivent l'aventure au travers de leur propre point de vue, en fait c'est ça qui crée un qui crée le groupe qui donne vraiment une identité au groupe à travers les points de vue des uns et des autres et je trouvais ça très fort et du coup c'est un petit peu ce, que, ce qui m'a inspiré à une moindre échelle hein, parce que j'ai pas 23 protagonistes euh, sur 700 pages mais euh, il mais ouais, y, y a un peu cette, cette idée quand même et du coup bah voilà, c'est après petit à petit que ça s'est inscrit dans une histoire spatiale euh, un peu plus vaste
3: oui, enfin, tu dis que as quand même euh, que as inventé bon, le, le criel certes c'est quelque chose de fictif mais il y a quand même beaucoup d'informations qui sont, enfin, qui sont véridiques quand même, je pense, sur les, sur les glaciers. Mais du coup, pour revenir sur le Criel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et euh, Alors, moi, je n'y avais pas pensé euh, quand je l'ai lu, mais du coup, les, mes collègues ici présents y ont pensé, eux, parce qu'ils sont sans doute plus malins que moi. Euh, est-ce que tu ferais un lien entre le, le Criel du champ des glaces et l'épice euh, de Dune eh ben c'est
4: euh... ouais, c'est une bonne question. Alors en plus, je suis embêté parce que je, je, je l'ai Dune à la maison, mais je l'ai toujours pas lu. Ah, c'est oh, crois... pas grave, c'est pas grave. Tu peux mais... juste expliquer ce que non mais parce qu'effectivement qu c'est aussi un point qui revient souvent. Euh, on on m'a souvent fait le parallèle, donc je pense qu'il y en a un. Euh, moi j'avais vu le film de Lynch euh, à
5: l'époque, mmh. mais mmh. Je... là aussi souvent on a des réactions très contrastées quand on parle de Dune. Ouais, de Lynch. <rire> ouais effectivement. Voilà, ça commence.
3: <rire> non, mais...
4: Je ne sais même plus de quoi en parler.
3: Du Criel. criel. criel Qu'est-ce ouais. que c'est exactement le Criel
4: Alors, le Criel, c'est un, un condensé de glace, en fait, qui se, se, qui se cristallise parfaitement. L'idée, c'est qu'en en fait, euh, effectivement, je suis reparti de comment ça fonctionne, euh, comment ça se crée, la, la neige et la glace. Et donc, en fait... Euh, physiquement, euh, sachez que ça se, la, la glace, elle se forme par euh, une transformation directe de vapeur d'eau en eau solide. Donc c'est ce qu'on appelle la condensation solide et en fait, on ne passe pas par un état liquide. Si on passe par un état liquide, on va former du givre, pas forcément de la neige ou de la glace. Et du coup, en fait, on a des molécules d'eau qui, qui se baladent et qui sont en, sous forme de vapeur d'eau et qui vont d'un coup venir se coller, à euh, s'accrocher à une... Euh, Soit un noyau de condensation, soit de la glace déjà existante. Et c'est comme ça que petit à petit, le flocon de neige, en l'occurrence pour le flocon de neige, il va se former. Et en fait, nous, ce qu'on ce qu remarque, c'est que quand on étudie les crevasses, euh, souvent, comment est-ce que ça se crée une crevasse sur un glacier euh, avant que ça devienne un énorme trou béant En fait, c'est des micro. Euh, des, des, des problèmes de cristallisation. Euh, au niveau vraiment euh, cristallographique donc on est au niveau du, du, du grain euh, de la molécule d'eau et des fois on a des molécules d'eau qui s'encastrent mal les unes dans les autres et on va commencer à créer des, des, des petits déphasages et des petites choses comme ça et petit à petit l'évolution, l'écoulement de la glace et les contraintes vont ouvrir ces choses là et du coup moi j'imaginais ah, parce que c'est là que mon ancien directeur de thèse euh, en entendant ça va, va, va me sauter dessus <rire> du coup moi j'imaginais que on arrive à avoir une glace qui est si parfaitement euh, imbriquée que elle en, elle, ça devient très difficile de la fondre. Et en va, on va même jusqu'à émettre du froid. Alors on sait qu'on voilà, n'émet pas du froid, mais que c'est voilà, le chaud qui cède son énergie. Mais euh, l'idée, c'était ça. Et du coup, je me suis dit, bah, là, on a un, un, un truc parfait pour euh, bah, notamment euh, les applications technologiques, et après on peut en imaginer tout plein. Là, l'exemple dans le champ des glaces, c'est une question d'armement, en disant que voilà, ça permet de refroidir très efficacement des batteries euh, d'armes... De, de, euh, un quelcon... radiateur, en fait,
2: un radiateur de voiture, mais à ouais. puissance... Euh, Hyper
4: puissance, efficace. Voilà. ouais c'est exactement ça. Et du coup, c'est venu de là. Alors, euh, c'est là qu'on bascule dans le côté euh, fiction, parce que bah, pour le coup, euh, oui, oui. Ouais, ça n'existe pas, quoi. C'est
3: vrai bah, ça, en vrai dans, dans l'histoire il euh, bah, faut lire pour le savoir et du coup alors on remarque aussi que euh, et ça c'est vrai que ça m'avait frappé quand j'avais lu le roman et je pense que ça a frappé pas mal de lecteurs c'est que quand tes personnages explorent les glaciers qui, qui partent en expédition en bon, plus ou moins forcés parce que c'est des, des prisonniers politiques souvent d'ailleurs euh, mais on en reparlera après <rire> on remarque en fait qu'ils sont à la fois fascinés en fait par le, le danger du glacier et fascinés par l'espèce le, d'esthétique qui s'en dégage qui s'observe qui aussi pas mal dans les descriptions que tu en fais et euh, mais il y a aussi une peur parce que concrètement c'est un objet dangereux qui peut notamment euh, vous tuer quoi. donc est-ce que, euh, est que est, en tant que glaciologue, bon c'est peut-être une question très bateau mais est-ce que du coup tu, tu ressens cette espèce de fascination pour la glace comme, les, comme tes personnages de chanteurs ou ton personnage de glaciologue
4: ouais, c'est pas c'est pas anodin euh, comme question. Euh, c'est effectivement... En fait, il euh, y a... Moi, je vais reprendre ce que disait... Enfin, j'utilise souvent euh, ce que disait Charcot. Jean-Baptiste Charcot, donc un des, des explorateurs français, qui allait... C'est le fils de Charcot, le médecin, qui, a, qui est à l'origine de la maladie de Charcot. Et, euh, et son fils... Donc, il voulait que son fils soit médecin, son fils ne voulait pas du tout. Et il est devenu explorateur polaire... Et en, en 1905, 6, 7, 8, je ne sais plus exactement la date, il a hiverné en, en Antarctique. Et en revenant, il a, il, a, il a parlé en premier du virus des pôles. Et il a dit, euh, dit euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que ben, quand on est en Antarctique on galère, on en chie vraiment enfin, il fait froid, ça peut être dangereux on est glacé en permanence, il y a du vent de la pluie, de la neige, enfin, c'est vraiment pas des conditions confortables et pourtant quand on s'en va, on en rêve que d'une chose c'est de revenir Et d'où elle vient cette inspiration de ces énormes paysages glacés où l'humain n'est jamais venu etc. et pour le coup eh ben, ouais, quand j'en parle parfois avec mes collègues notamment en, en, les guides naturalistes euh, euh, eh ben, on vit clairement ça et, euh, et quand on va en Antarctique et les gens qui y vont souvent, bah en fait, on repart avec cette espèce de sentiment qu'on a pénétré dans un sanctuaire. Il utilisait ce terme-là aussi, Charcot. Et qu'on a pénétré dans un sanctuaire et quelque chose d'unique de, de, et qui vous prend vraiment aux tripes. Et c'est de là que venait aussi, dans le champ des glaces, bah justement ce côté très euh, charnel, très sensible. Parce qu'on a d'un côté, effectivement, une scientifique, peut-être qu'on y reviendra, qui étudie la glace Très, de manière très diagnostique, très professionnelle et l'autre on a ces chanteurs qui eux ben, écoutent en fait sont beaucoup plus en empathie avec la glace et du coup ça m'intéressait de développer un peu ce lien là et effectivement ça peut être très dangereux et, euh, et c'est dangereux et c'est un univers qui est complètement hostile, c'est pas pour rien que personne ne vit en Antarctique quoi mais euh, pour autant euh, ben, c'est magnétique
5: ça m'évoque un petit peu quelque chose qui probablement n'a rien à voir parce que il y a des contraintes du milieu euh, qui sont des contraintes physiques euh, réelles, mais cette espèce de, de fascination pour un environnement difficile qu'on peut avoir, aux gens qui font de l'apnée en profondeur, en, en très grande profondeur, et qui, euh, alors qu'ils sont en danger euh, immédiat, la physique euh, réelle, ont cette envie, euh, semble-t-il, de, de retourner éprouver des sensations euh, extrêmement particulières et, et euh, originales, en tout cas euh, très inédites pour la plupart des gens. Ouais, je, je, je pense que pareil
4: ça, ça, enfin pour moi ça évoque aussi bah, ces endroits où c'est compliqué d'aller et, et c'est un endroit qui a un imaginaire en plus mystérieux assez dingue et c'est un peu pareil pour. Euh, j'ai une fascination pour euh, ces, ces euh, bah, notamment dans Hyperion euh, ou euh, dans ces grandes épopées euh, spatiales où on imagine euh, bah, ces explorateurs qui sont dans leur vaisseau et qui en fait sont tout seuls dans cette espèce d'immensité et on se dit mais ça doit être horrible d'être tout seul comme ça dans un truc comme ça et en même temps mais euh, j'aimerais trop essayer quoi ça doit, être, ça doit être absolument fascinant donc ouais on retrouve un peu je trouve ces mêmes, ces mêmes leviers
2: et donc tu le disais il y a, il y a une, presque une opposition entre le, finalement le savoir théorique de la glaciologue qui d'ailleurs elle n'est pas il enfin, ne faudrait pas divulguer le roman, mais donc elle n'est pas arrivée de la même façon que, que, que les autres sur, sur la planète de l'As. Et donc, les autres, euh, donc ce sont des, des chanteurs, donc plus euh, euh, des artisans, finalement. Ils, sont, ils ont un savoir-faire euh, expérimental. C'est euh, ça qu'on s'est dit que ça doit être quelque chose qui doit être très présent dans ton métier, euh, cette alternance euh, entre euh, l'expérimentation, enfin, être présent sur site, connaître euh, la, la vie... Euh, euh, sur, euh, sur un glacier, et à l'inverse, avoir cette connaissance théorique. Et je, mais on, on ressent presque un affrontement entre les deux. D'ailleurs, les, les, les personnages, se... enfin, notamment les personnages des chanteurs, sont quand même assez mécontents de voir cette, euh, cette chercheuse un peu hautaine qui arrive et qui va leur apprendre la vie, alors que eux, ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillent dans, dans la glace. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir des échos avec ton métier quand tu, quand tu peins ce genre de, de personnages
4: Oui, alors au-delà du, du ressort scénaristique, euh intéressant et finalement assez facile d'avoir euh, du coup deux mondes qui se confrontent et puis euh, qui sont tous les deux quand même un peu bourrins à leur manière. Euh, effectivement, bah, ça, ça, en fait, euh, d'avoir des données, euh, des, données euh, des proxys, donc d'avoir vraiment des observations de terrain, euh, c'est compliqué sur la glace. Ça demande tout de suite une logistique assez, assez complexe. Moi, j'ai fait quelques missions de terrain dans les Alpes pour faire du suivi de précipitations sur des glaciers. Ben, voilà, on va sur le glacier avec une espèce de gros but à gaz sur le dos, une sonde qui envoie de la vapeur, et puis on creuse des trous de 20 mètres de fond, on met des, des balises, et puis en il fait, faut ensuite regarder où elles sont, puis revenir l'année suivante pour voir si elles se sont enfoncées dans la glace ou si elles réémergent, ça permet de savoir si s'il y a eu des gains de masse ou de la perte de masse, mais en fait, ça reste des mesures qui sont très ponctuelles, euh, très locales, très ponctuelles, et ça nécessite un suivi assez, assez fou. Et à côté de ça, de plus en plus, maintenant, donc j'ai évoqué hier soir, quand on en discutait, il y a des techniques d'observation à grande échelle qui sont déployées et qui sont de plus en plus utilisées euh, et notamment bah, par des couvertures radar, euh, aéroportées ou satellites. Et maintenant, on a même des techniques qui sont très abstraites parce qu'on parle presque plus de glace. Euh, et je pense notamment à, 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 au, au système qui s'appelle GRACE qui euh, fait travail sur la gravité. En fait, on, on, c'est un système, c'est deux satellites qui se suivent euh, dans, le, dans le jargon. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tout le monde les appelle Tom et Jerry. Et en fait, ils se suivent avec une distance qui est connue. Et le truc, c'est que euh, les lois, euh, les lois de, de, de la gravité, tout ça, euh, et c'est globalement du Kepler, hein, ça nous indique que euh, en fait, la vitesse de ces satellites, elle va varier en fonction de la masse qui est en dessous, de la masse de la planète. Et du coup, si on a une grande masse, par exemple une grande masse de glace, et ben le satellite qui passe en premier, il va s'accélérer, parce qu'il est attiré par cette masse. Et du coup, l'écart entre les deux satellites va augmenter. Et en mesurant du coup les variations de cet écart, eh ben, on arrive maintenant à estimer quel est le volume de glace qui se situe en dessous. Et entre chaque passage successif, en mesurant la variation de la variation de cet écart, eh ben, du coup, on arrive à voir si euh, le, la calotte polaire elle gagne de la masse ou elle perd de la masse. Et finalement, c'est maintenant des mesures qui, sont aussi, qui ont été vraiment réconciliées avec d'autres types de mesures et ça devient hyper précis. Et, euh, et c'est ça que c'est un des moyens d'évaluer de, les bilans masse des calottes. Et en fait on est très très loin de, de, du glaciologue qui va creuser un trou et mettre une balise. Et, euh, et du coup, c'est aussi deux mondes qui, qui, qui peuvent se heurter. Et, euh, et du coup, ça m'intéressait vraiment de, de travailler sur ces deux aspects. Quoi. Un aspect hyper euh, froid, hyper lointain, et puis un aspect beaucoup plus... Euh, ouais, mais Moi, je sais ce que c'est la glace parce que je la vis au quotidien.
5: Peut-être pour euh, avancer et entamer tout doucement le, le passage où, dans lequel on va parler de ton, de ton dernier roman euh, mais ton dernier roman, justement, euh, il est loin de, de, ton, de ton métier, de ta profession de, de glaciologue et de, de chef d'expédition. Est-ce que le fait de passer de quelque chose de proche de, ton, de, de ce qui est ton environnement habituel à quelque chose de différent pour ce deuxième roman euh, Ça a été euh, quelque chose qui s'est fait naturellement Est-ce que euh, ça a été un challenge de, de, de t'en éloigner Ça t'a demandé euh, une autre forme de travail dans l'écriture eh bien, c'est une bonne question. En fait, il s'est passé pas mal de temps entre
4: Le, le Champ des Glaces et puis Cité d'Ivoire. Euh, et du coup, Cité d'Ivoire était déjà écrit quasiment au moment où euh, Le Champ des Glaces euh, a été publié. Ouais, euh, ouais, ça fait bien deux ans qu'il est qu'il est écrit. Et il a été accepté par mon éditeur au moment où Le Champ des Glaces a été publié. Donc il y a ces temps longs. Mais ce qui veut qu'en fait, ça fait longtemps que je travaille sur ce, sur ce roman. Et en fait, y il y a un autre aspect qui est, on y reviendra effectivement, qui est beaucoup plus politique dans ce roman-là, qui n'était pas dans le champ des glaces, même si on, dans le champ des glaces, on percevait déjà de la révolte et des choses comme ça, et tout un tas de trucs qui ne vont pas. Mais là-dedans, c'est clairement assumé et c'est mis vraiment en, en relief avec euh, bah, toutes les questions sociales actuelles. Euh, et là, effectivement, on n'est pas dans mon domaine scientifique, mais euh, c'est aussi ben, euh, de, lire, euh, de lire des choses euh, sur ben, comment notre société elle évolue qui m'ont donné envie d'aborder de, 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 ces questions-là. Et on y aborde ces questions-là, mais du coup, aussi bien les questions sociales que les questions climatiques. Et du coup, ben, m'appuyer sur les questions climatiques, et encore une fois, je n'invente rien, hein. euh, ce qui est là-dedans, c'est dit dans le rapport du GIEC. Et euh, Valérie Masson-Delmotte, Greta Thunberg, tout ça, c'est des gens qui en parlent déjà. Et, qui, euh, et en fait, euh, mixer le côté social et le côté climatique, eh ben, c'est euh, déjà indiqué dans, dans tous ces rapports-là. Et du coup, ce n'était pas une grande, finalement un énorme pas de côté non plus. De, dans de, de, la continuité de
5: quand même, ouais. malgré tout hein. Euh, Peut-être on va pouvoir parler de, de Cité d'Ivoire et parler Alors, plus largement d'écriture euh, si on a encore le temps après.
2: Alors, donc, petit, petit pitch sur, euh, le, sur Cité d'Ivoire. Euh, donc, ça se passe 500 ans dans le futur, toujours sur, sur Terre. Enfin, euh, pas toujours. Euh, tout à l'heure, c'était pas sur Terre. <rire> donc là, cette fois-ci, c'est sur Terre, dans la ville d'Iliane. Euh, C'est une ville sous dôme. Les habitants ne sortent jamais de cette ville car l'extérieur serait ravagé par le réchauffement climatique et les pluies acides. Et pour le plus grand bonheur de tous, la ville d'Iliane est gouvernée en partie par une intelligence artificielle. Un si grand bonheur qu'une partie de la population vit dans la misère et rêve de liberté. Il existe une rumeur l'existence d'une cité idéale qui s'appelle qui s'appelle Cité d'Ivoire. Donc est-ce que c'est un mythe ou une réalité On ne le sait pas. Évidemment, au début du roman, ça fait partie de, de, de l'intrigue. Euh, Peut-être Marc, une question un peu sur l'aspect politique du roman.
3: Oui, donc le roman nous fait suivre trois personnages. Donc il y en a un qui s'appelle alors il y en a une qui s'appelle Maël qui est policière et qui, enfin on comprend assez rapidement qu'elle a été endoctrinée pendant toute sa vie puisqu'elle a été adoptée par euh, tout un système politique qui l'a conduite à vouloir devenir policière et vouloir devenir euh, traqueuse donc les, ceux qui alors tu me corrigeras si je dis des bêtises mais ceux qui techniquement traquent les dissidents en fait euh, on suit aussi Dan qui est un un conducteur de taxi a priori sans histoire, si ce n'est que. Euh, non, c'est Sam, Dan, c'est son frangin. Justement, donc Sam qui est conducteur de, ta de taxi, et qui est sans histoire, si ce n'est que son frangin, qui s'appelle Dan, est engagé dans un réseau de résistance plus ou moins anarchiste et plus ou moins violent. Euh, et ça va lui attirer un certain nombre d'ennuis, et ça va le pousser, en fait, à s'engager et à se politiser. Et à côté de ça, on suit un troisième personnage qui s'appelle Le Kid et qui est, lui, pour le coup, un militant qui a euh, la rage au tripes, qui est extrêmement radical et qui n'hésite pas, en fait, à, enfin, qui n'hésite pas, qui hésite quand même un petit peu de facto à passer à l'action et, et, et à effectuer, en fait, des, des actions violentes ou des coups d'éclat plus ou moins violents. Et du coup, euh, j'avais une question, c'est que dans ton premier roman, les personnages étaient plus ou moins engagés malgré eux Là, c'est encore le cas pour Maël et pour Sam, mais euh, le kid, il est quand même engagé euh, très explicitement. Donc, du coup, pourquoi, pourquoi est-ce que tu décris des personnages qui sont engagés malgré eux Et pourquoi en mettre quand même un qui est engagé, lui, pour euh, explicitement
4: Eh bien, je pense que euh, les personnages qui sont engagés malgré eux, euh, bah, je pense que ça reflète ce que moi, mon cheminement, déjà... Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à écrire Le Chant des Glaces, donc euh, il y a longtemps, je n'étais pas hyper politisé. Je ne me posais pas non plus énormément de questions et je m'apparentais un petit peu à ce, ce personnage de Sam, quoi. Euh, et en fait, euh, l'idée, c'est de montrer comment est-ce qu'on euh, bah, peut se rendre compte que euh, comment on peut devenir euh, politisé, se politiser. Et euh, c'était vraiment ce cheminement que j'avais envie de montrer euh, et à côté de ça euh, le, le kid qui oui est hyper, euh, hyper politisé bah, il me sert de... alors déjà il donnait un, un, une alternance, euh, une confrontation de points de vue qui est super intéressante et puis il me permettait d'aborder directement des questions euh, des questions de euh, bah, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme solution dans un monde où, euh, où on n'a pas le droit de parler on n'a pas le droit de l'ouvrir, on n'a pas le droit d'avoir d'autres avis qu'un avis officiel. Et du coup, ben autant euh, j'aimais bien montrer tout le cheminement de Sam euh, pour en devenir finalement très politisé, et autant euh, je voulais avoir déjà un personnage politisé pour questionner euh, tout ce qui réfère à ces sujets dans lesquels on est déjà, euh, déjà dedans, quoi.
3: Oui, les modes d'action qui peuvent se poser par rapport à un système autoritaire. Parce que du coup, tu... Alors j'aborde la question plus frontalement que, que, ce que ce qui avait été écrit dans Le Conducteur, mais c'est pas grave. Euh, nous nous tu décris... Je ne suis pas au courant des questions, hein, je précise. <rire> Alors, bon, celle-là, je te l'avais un peu teasée quand même. Mais tu, du coup, à travers le personnage de Maël et à travers ce que vivent le Kid et Sam, tu décris quand même frontalement des violences policières, et de manière quand même assez explicite, parce que tu montres quand même textuellement que euh, on leur donne, tu, tu décris très explicitement le, le système de la NAS, l'emploi massif de gaz lacrymogène, euh, les, les arrestations très arbitraires, euh, l'envoi, il y, y a limite quasiment la Bravem en fait dans, 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 ton, dans ton roman. Et du coup, euh, du coup, pourquoi décrire des violences policières dans un roman d'OSF Et est-ce que dans le... C'est -ce que, bon, une question un peu bateau, mais est-ce que tu considères que c'est important dans le contexte actuel de le faire
4: Ouais, parce que finalement, c'est presque de la littérature générale que j'ai écrit là. Dans le contexte actuel... Ah non, non,
3: non, non, on n'est pas là pour dire des gros mots. Hein.
4: <rire> non, euh, ouais, on, mais en fait, c'est dingue, parce que... Euh, oui, ce... ce... En fait, oui, je voulais parler de, de, de ce qu'il y a actuellement. Et du coup, ben voilà, ce truc-là, on le remet dans le contexte. C'est écrit il y a deux ans. Euh, il y a les Gilets jaunes. On est déjà sur ces questions de NAS. Et euh, elles, elles émergent déjà euh, de plus en plus dans les débats publics. Euh, et les violences policières, ben... Euh, alors nous, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Bon, ben, euh, on est... On est je veux dire, ah, ça, c'est presque gentil, hein, à un côté, pour le coup. Excuse-moi, fait, excuse
5: -moi, interromps, ouais, mais ouais. tu as quand même euh, ce revers dans les personnages où même les policiers semblent, d'une certaine manière, pour certains, certaines d'entre eux ou d'entre elles, euh, subir un peu l'envie de la hiérarchie de les faire euh, euh, accéder à des gestes violents ou de lancer des opérations violentes, alors mm. qu'il semblerait qu'au fait, ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, tu as ce côté aussi où même les policiers qui émettent ces violences-là euh, ne le font pas euh, de gaieté de cœur, en tout cas ne le font pas, on est eux-mêmes convaincus que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais, alors c'est tellement loin de moi
4: le, le, le concept de prendre plaisir à, à tabasser quelqu'un que euh, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes. Euh, c'est un truc qui est assez in inenvisageable oui. pour moi. Et que du coup, euh, déjà, techniquement, écrire et vraiment me mettre à la place de quelqu'un qui prendrait plaisir, un plaisir sadique à savater d'autres euh, personnes, je, je, je pense que j'en suis juste incapable au niveau de l'écriture. Mais à côté de ça, bah, en fait, euh, c'est aussi montrer que euh, qu'on euh, qu qu peut se rendre compte qu'on est complètement à côté de la plaque. quoi, Et qu'on nous demande de faire des trucs qui n'ont aucun sens. Et ce euh, et, et qu'on c'est ce qu'on voit et c'est ce qui s'admet même, euh, encore une fois, je reparle d'un pays qui se tient sage et on voit dedans un, un, un CRS ou un... un ouais, je ne sais plus si c un, quel grade il a, mais enfin bref, c'est plutôt un relativement haut placé et qu'on met face à des images comme ça de violence policière. Et puis la personne en face euh, qui discute avec, euh, avec ce, ce type euh, fait... Bah, là, qu est-ce qu est que qu est ce n'est pas une violence policière qu'on voit là Et en fait... Ben, au bout d'un moment, au bout moment euh, cette, euh, ce, ce CRS dit euh, Admet, admet, ouais, là il y a un problème. Et du coup, c'est qu'en fait, on peut quand même euh, réussir à, à, à faire comprendre ça. Et du coup, je voulais aussi qu'il y ait euh, chacun à notre niveau, et du coup aussi pour cette policière, ben, la possibilité d'envisager de, quelque chose d'un peu positif. Quoi.
2: Et justement, sur le fait d'imaginer quelque chose de positif, euh alors on est clairement dans une dystopie, mais il y a des propositions euh, politiques euh, qui, qui sont faites. Est-ce que tu peux en dire quelques mots sur ces propositions euh, politiques
4: Ouais, euh, ouais, ouais. Effectivement, bah, en fait, ça, ça vient de. Je voulais pas écrire un, un roman qui soit euh, complètement sombre parce que euh, en fait, c'était pas le propos. Le, dénoncer des choses euh, en passant par la dystopie, euh, oui, parce que c'est à la fois facile, c'est intéressant, et puis euh, ça permet de creuser et d'amener vraiment des... de, de dire, oh voilà, moi je suis pas d'accord avec tout ça, ça c'est déconnant. Par contre, il y, a aussi des, il y a aussi du positif et il y a de l'espoir. Et en fait, euh, c'est quelque chose que je vois aussi euh, dans les groupes que je peux accompagner euh, en Antarctique. Et bien des fois, on a des... On a des gens qui viennent nous voir en, nous disant, en me disant, là, sur le plan climatique, par exemple, on va, le, on va dans le mur. Alors je dis, bah ouais, on va dans le mur. Et euh, ils disent, euh, c'est mort, les deux degrés, on n'y arrivera pas. Ça sert, à, ça sert à quoi, quoi, à quoi bon et, et je trouve ça terriblement cynique comme manière de voir les choses. Et, parce qu'en fait, les solutions, on les a. Les, les idées, les changements, on les a. Euh, vous avez des milliers de pages du rapport du GIEC. c'est blindé de solutions, il n'y a qu'à feuilleter. Et, euh, et même au-delà de ces solutions, et ben, oui, on va dans le mur, mais il vaut mieux aller dans le mur à 2 à degrés qu'à 2 degrés 1 ou qu'à 2 degrés 2. Et parce qu'en fait, nous, encore une fois, on s'en sort bien, parce qu'en France, on est relativement protégé par un système social qui est certes euh, euh, un peu... voilà, Mais euh, qui est quand même toujours là. Et euh, on a euh, l'impact du cl réchauffement climatique n'est pas trop, trop marqué chez nous, même s'ils veulent devenir... Mais je veux dire, si on compare à toute la région d'Asie du Sud-Est, euh, là, ce n'est pas, pas les mêmes affaires. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on se, se rende compte que ce, ce que nous, on attend dans les prochaines décennies, bah, en fait, il y en a qui le vivent déjà. Et le rapport du GIEC fait état de... Euh, mentionne euh, trois... Alors, je ne sais plus si c'est à l'horizon 2050, ou, mais ça ne change pas grand-chose, en fait, parce qu'encore une fois, en ordre de grandeur, il parle de 3 à 4 milliards de personnes qui vont être touchées les effets, les conséquences du changement climatique mais du coup ben ouais il faut qu'on trouve une solution quoi, il faut qu'on trouve une solution et les rapports du GIEC soulignent que ben il y a des choses qui sont démarrées, ça va pas du tout assez loin ça va pas du tout assez vite mais on a des solutions et il faut qu'on trouve des solutions, on n'a pas le choix donc c'est ça, ça qui guide en fait, le côté un petit peu plus, plus heureux que je voulais mettre dans la cité d'Ivoire et notamment il eh ben, y a plein d'autres modes de, de société euh, qui ne reposent pas forcément sur le capitalisme, sur le néolibéralisme, et qui existent déjà, et c'est très drôle, parce que du coup, ce matin, je discutais avec, euh, avec Bernard Friot, qui était en bas, et euh, ouais, j'étais très content, c'était la première fois, du coup, je n'ai pas tout compris à ce qu'il m'a dit, mais, mais notamment, en fait, on s'est retrouvé sur l'idée que, euh, lui, disait, il reprochait un peu à la science-fiction de dire euh, « allez imaginer autre chose », pour voir du possible. Alors, qui disait en fait, il y a déjà du possible dans notre monde, et il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher dans un truc complètement imaginaire. Et là-dessus, je suis assez d'accord. Et c'était ça que je voulais. Euh, euh, voilà. Et, et, et il y a un exemple qui est très marquant et qui est dans, dans ce livre et qui est la dualité nature-culture et l'opposition nature-culture, et qu'en fait, c'est notre société euh, d'humains occidental moderne qui a mis cette dualité en place et qui fait qu'on utilise, on a en fait une notion d'usage à la nature, et que si on change un peu ça, et que comme certains groupes qui demandent d'attribuer des personnalités juridiques à des fleuves, à des rivières, à des, à des forêts, des choses comme ça, ben on ne change pas grand-chose, mais ça va complètement perturber le rapport qu'on peut avoir avec cet environnement-là. Et sans aller voir les choses comme un grand tout, où tout devrait être parfait, harmonisé et tout, et ben en fait on peut on peut, je pense, euh, changer beaucoup de choses en, en, en modifiant un peu nos points de vue.
2: Alors, on... il, il est déjà 55, on ah. s'était dit que tu pourrais nous lire un, un extrait de, 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 de ton Cité roman de Cité d'Ivoire, si, si l'envie te... J'ai même euh, mis un, un marque-page euh, là où il fallait. Bon.
4: C'est pas un marque-page Mana et Plasma, c en plus c'est un marque-page Le Chant des Glaces. <rire> C'est vraiment de l'autopromo, cette... <rire> ouais. C'est bon Allez. Alors, je me suis rappelé un truc ce soir. Que ma vie, elle était là. Que ce sous-sol que les bourges qualifient de dépotoir, c'est chez moi. Et ce chez moi, je ferai tout pour le protéger de la mairie. Quitte à courber les chines. Même si Way pense que ça vaut pas la peine, qu'à aucun moment tu dois primer, brimer ta liberté sous aucun prétexte. Jamais. Peut-être. Mais elle et Salseng, Tommy, les autres, j'ai trop sacrifié ma vie à m'en faire des potes pour les laisser crever sous les tirs des brigades. Alors ouais, je courbe les chines, un temps, pour mieux redresser mon squelette. Coup d'œil circulaire vers les boutiques rafistolées, la gueule joyeuse, content juste de pouvoir enfin traîner ma soupière sous la coupole de l'opéra, de sentir les odeurs de ce quartier qui déroule à 100 à l'heure, de ces bouts d'existence arrachés à la vie, de ces volontés anarchiques de s'organiser, de tenir et de voir que ça marche, sans avoir besoin que des claques pognon y ratichent leur trogne. Après le niveau 0 ce niveau 1 est la deuxième preuve qu'un groupe s'est auto-structuré sans que t'aies besoin d'y foutre un intello pour y dire quoi faire. Comme au sous-sol, le système fonctionne sans leader, seulement poussé par ce besoin de survie et par une poignée de règles élémentaires. Et même si c'est pas l'idéal, même si trop souvent encore les pantins de la mairie viennent nous farcir la meule à coups de matraque, ça résiste, et j'aime. J'aime me dire que le vieux Gorski, le maire, est trop dépendant du niveau 1 pour s'en affranchir, qu'il est trop conscient de notre pouvoir créatif pour se débarrasser de nous. Il kifferait nous dégager. Au fond lui, je suis sûr qu'il nous hait, mais il a besoin de nous. L'inverse est faux. Alors je m'avance, un sourire posé sur ma gueule de traviole, je glisse entre les masses, dans les odeurs chaudes et humides, dans les lumières breloques des boutiques et des arnaques, jusqu'à une petite impasse, coincée entre deux renforts du dôme. Au fond, les restes d'une vieille fontaine creusée dans un rocher. Une placette, un rappel froid de façades taillées, des bancs en pierre. Le genre d'endroit qui devait faire briller les yeux des mioches avant, quand Dominox n'avait pas totalement désingué la ville. Ça devait péter de vie, d'ambiance, de lumière, de saveur. Ça devait cracher des décibels et des rires sous les lueurs du ciel. Aujourd'hui, que dalle, juste c'est la nuit. La nuit qui coule sa rouille de l'étage supérieur, les odeurs et la piste dans lesquelles on patauge. On veut nous faire croire que la domination est une question de nature. Que si les humains s'asservissent les uns les autres, ce serait uniquement parce que c'est gravé dans leur gène Tu parles d'une connerie, c'est dans notre construction des rapports sociaux. Il y a ces dômes, ces inégalités, ces coulures de merde d'un étage à l'autre, tout ça, c'est juste la conséquence d'une lutte déclenchée par leur putain de soif de pouvoir et qui nous a conduit à ça, à cette masse tellement haineuse et sclérosée que ces crétins n'ont plus qu'à nous jeter les uns contre les autres pour se faire du pognon. Bien sûr, devant les médias, ils se sont flanqués une couche de vernis, histoire que ça brille dans leur réception dorée. Ils se sont lustrés le derche en parlant d'humanité et de respect. Ils nous ont promis qu'ils nous sortiraient de là, eux, les grands, les puissants. Ils nous ont demandé de les vénérer jusqu'à sa ruisselle. Mais la seule chose qui a ruisselé, c'est leur haine. Un putain de distillat de mépris dégoulinant sur ceux qui n'avaient rien demandé. La vérité, c'est que les niveaux inférieurs n'ont jamais été sombres. Jette un œil autour de toi, l'arlequin. vise un peu comme ça cherche à briller, partout, dans les guirlandes et les guinguettes, dans le métal chatoyant des recycleries. Non, ce quartier n'a jamais été sombre, il a seulement été noirci par les imbéciles qui en avaient peur. Il a été imprégné de leurs frousses, leurs pulsions, leurs discours en toc, leurs foutaises, leurs faiblesses. Prends-leur. Si les pauvres puent autant, c'est seulement parce que les élites n'ont jamais arrêté de leur chier dessus. Regard circulaire, je me baisse et d'un geste rapide, je déverrouille une trappe oubliée par le temps. Un grincement racle la chaussée et les coutils s'entr'ouvrent. Dans le sous-sol, une échelle et puis une ruelle sombre, étouffée, encore plus inerte qu'une boule en plomb. Juste quelques traces de pompe dans la poussière.
5: Merci. Quelques mots encore peut-être. Euh, tu as parlé de domination dans l'extrait que tu nous as lu. Euh, C'était un nom propre, euh, domination, je pense. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la, la structuration justement de, de la ville d'Iliane dans le, dans le roman et de cette idée de, de dôme
4: Ouais, euh, l'idée c'est qu'on a vraiment, euh, ça reprenait un petit peu l'image le, que je me faisais des, des, des récits d'Azimov que j'avais lu, les cavernes d'acier notamment, où on avait des espèces de villes couvertes comme ça. Et ça en fait je pense c'est un peu de là que ça vient. Et l'idée, c'est qu'on est sur une structuration qui est assez classique. On a euh, le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 3, c'est les ultra-riches, donc c'est que ceux qu'on ne peut pas voir, c'est les Bernard Arnault, c'est les, les. Xavier Niel, c'est compagnie, enfin, voilà. Le niveau 2, c'est euh, la bourgeoisie. Le niveau 1, c'est la grande majorité des gens standards. Euh, et qui, qui suivent, quoi, qui vivent euh, au jour le jour, euh, parce qu'en fait, euh, ils ont la tête à plein de trucs, euh, il faut qu'ils mangent le soir, il faut qu'ils payent leur facture, etc. Et le niveau zéro, c'est vraiment les exclus. Quoi. Ceux, qui, soit, soit ceux qui ont accepté d'être exclus, et qui l'assument, comme le kid, et qui, du coup, essayent de recréer à leur stade euh, les germes d'un autre mouvement, ou euh, d'aller un petit peu piocher dans, les, dans les, les mauvaises herbes, un petit peu ce qu'on peut trouver, ou alors ceux qui subissent encore plus parce que voilà, on découvre assez vite que, que sous le niveau zéro il y a encore autre
2: chose. Ouais, mais j'en dis pas plus. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ou pas? Soit vous
1: le temps. C'est je sais pas si j'aurais le droit de poser deux questions que j'en ai deux et qui sont très différentes une dans chacun des romans, donc je vais commencer par ordre chronologique euh... alors déjà je commence que j'ai pas lu ton premier roman mais quand même donc, tout ce que tu en parles et de la discussion qu'on a eu hier et je dois dire que oui ça me fait, comme tu disais, ça me fait... des gens te font beaucoup de résumés te disent que ça te fait beaucoup le... pardon, tu as des concepts qui font beaucoup penser à Dune moi j'en ai vu plus qu'un, j'en ai vu voire trois voire quatre et en fait moi ma question c'est plus sur euh, je vais encore voir ce que comparément à ce que je sais d'une en fait j'ai une question sur c'est quoi ta vision de, de l'humanité en fait sur est-ce que j'ai une question en fait sur le pour toi le comment dire c'est oui les humains sont importants c'est des personnages mais désolé c'est très conceptuel c'est dur à mettre en place cette question <rire> pour toi c'est est-ce que c'est un récit en partie de dépassement de l'humain dans un environnement, ou est-ce que c'est plus un récit de l'environnement, mais qui est vu par des humains Voilà, en fait, c'est qui la. Entre l'humain les... et l'environnement, c'est qui le. Je ne vais pas dire le personnage principal, mais l'élément le... Le... central dont on parle Voilà.
4: C'est les deux. Okay. Pour moi, les, les, les glaciers dans le champ des glaces, ils sont personnifiés. Ils ont des noms. Ils s'appellent David, Goyat, etc., en fonction aussi de leur leur ampleur, de leur vitesse, etc. Et ils sont aussi importants que les humains. Et c'est pour ça justement qu'il y a cette, ces chanteurs qui ont cette relation charnelle et d'empathie envers la glace. Et euh, il y a tout un moment où, où en fait, ils entendent le glacier vivre avec les écoulements, l'écoulement de l'eau, les roches, les séracs, les, les crevasses qui s'ouvrent, toutes ces choses avec grincements. Et en fait, on a vraiment, on est vraiment à l'intérieur d'un organisme vivant quoi. en tout cas c'est ce qui est vu par, les, par, les, par ces personnages là et moi c'est comme ça que je voyais les choses donc c'est vraiment ça parle aussi bien de, ce, de cette glace que des humains qui sont dedans quoi. et j'aime même dire que ce qui me plaît c'est d'imaginer que les humains sont pas du tout en position de domination pour le coup euh, ils subissent en fait, dans mes romans souvent les humains ils subissent, il y a un truc qui est là qui les dépasse et puis ils essaient juste de, de se dépatouiller comme ils peuvent quoi. et c'est ça que j'aime bien faire
2: est ce que non. Attends, euh, okay, je... non. Ok, si, si on a le temps il y aura peut-être d'autres questions d'autres questions, ouais
0: merci Faut que je bouge alors euh, j'ai lu ton premier roman Jean j'ai pas encore eu l'occasion de lire le second mais l'extrait que tu nous allumes euh, m'a fait remarquer euh, quelque chose dans ta façon de caractériser les personnages euh, ils ont une façon de s'exprimer qui est, euh, qui est marqué, qui rappelle celle de, de Golgote. Tu as dit que tu avais été très, très influencé par l'ordre du contrevent. Dans Le chant des glaces, euh, les deux chanteurs ont aussi cette façon, euh, enfin manier un vocabulaire qui est, qui est familier, qui est presque même hors euh, Là, dans cet extrait, euh, j'imagine que, enfin on comprend que c'est un personnage également qui appartient à une classe populaire euh, basse. Euh, est-ce que euh, tu ne crains pas de caricaturer un petit peu peut-être les, les personnages de cette classe populaire en les, façant, en les faisant s'exprimer comme ça Est-ce que euh, pour toi, c'est une façon plutôt de montrer leur approche de la vie euh, Voilà. Okay. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie, ce vocabulaire qu'ils emploient et... Parce que c'est choisi, tu as, as choisi de les faire s'exprimer comme ça et pas autrement.
4: Ouais. Tout à fait. Euh, je pensais pas une volonté de caricature. Euh, alors il y a un aspect qui est très euh, euh, ludique de l'écriture en fait, de changer le style euh, de narration, de changer la manière, euh, la manière dont il parle. Euh, ça évite que ce soit plan plan et que moi-même je m'ennuie en fait, à écrire euh, toujours sur le même style. Et, euh, mais après je trouve que euh, Typiquement, ce personnage du kid ou ses chanteurs, à un moment, ça permet de dire des, des, les choses caches. quoi. il euh, bah, y a un problème. Ouais, on va pas tourner autour du pot. Euh, ce truc-là, il déconne. Euh, et là, c'est pareil pour le kid. Euh, ce type, il. il... Alors, ouais, il a pas forcément l'éducation le, le, d'un beau langage et des choses comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il dit des conneries. Et en fait, c'était ça aussi que je voulais montrer, c'est que finalement, ce type, il a des réflexions qui, moi, je trouve hyper admirables. Et euh, mais par contre bah, il, le dit, euh, il le dit bourrin parce que c'est sa manière d'être et qu'en fait euh, euh, il ouais, y a des, bah, le constat, il ouais, y a des flics qui ont tabassé tel truc, bah, ouais, bah, à un moment on va le dire, ouais, ils l'ont ils cassé la gueule et c'est intolérable. Euh, bah, euh, les ultra-riches euh, ils pourrissent le monde, bah, ouais, à un moment il faut le dire aussi avec des mots crus, ça pourrait se dire avec d'autres mots euh, évidemment. Hein, mais euh, ouais c'était sans simplification, c'était, euh, c'était de simplement d'avoir un perso qui euh, qui dégage quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus bourrin, un peu plus
2: cru, quoi. Merci. D'autres questions Oui. je reviendrai à toi sans souci. Hein, C'est pour essayer de laisser parler le <rire> plus de gens possible. Euh,
6: bonjour. Oui, j'avais une question. Euh sur, euh, sur, les, sur les croisières en Antarctique, en fait. On a une vision des, des, des croisières qui est euh, souvent, euh, souvent euh, assez négative, euh, qui est associée au, euh, à certaines formes de, de, de tourisme. Enfin, même la plupart des formes de tourisme euh, qui ont un, épa un impact qui peut être assez négatif au niveau euh, environnemental ou social euh, et... Donc, euh, est-ce que c'est pas un peu ambigu ou inconfortable d'organiser euh, des expéditions de ce type-là Et puis, euh, en gros, à quoi ça tiendrait d'avoir euh, un meilleur tourisme Qu'est-ce Qu qui. Euh... Voilà, c'est ça ma question.
4: Merci, ouais, merci pour cette question. C'est un, un sujet qui revient souvent parce que moi, c'est un sujet qui est aussi assez fort pour moi. Euh, d'être euh, bah là en tant que guide Alors, euh, on, on est là pour, euh, pour défendre le, le continent mais on, mais on travaille pour une société qui fait du tourisme en Antarctique et en fait euh, soyons clairs le tourisme en Antarctique ne devrait pas exister euh, parce que ça n'a pas, euh, pas de logique dans ce monde là euh, en plus c'est un tourisme qui clairement c'est des croisières qui sont chères, qui s'adressent à des gens qui ont les moyens de se payer ça et euh, on sait aussi que ben, euh, ces personnes qui ont beaucoup d'argent sont celles qui émettent aussi le plus de CO2. Enfin, là, toutes les études le disent. Donc, euh, donc oui, on est complètement dans, ben, dans, ce on, on, dans, pour le coup, une dissonance cognitive, euh, chez moi aussi. Et, euh, et moi, j'y suis venu parce que euh, ça me permettait initialement, donc très égoïstement, d'aller en Antarctique et de continuer à faire mon travail de glaciologue parce que l'autre aspect, c'est en fait, euh, la recherche n'embauche pas, n'embauche plus en glaciologie, il n'y a rien. Y a, euh, on en parlait aussi hier, à une époque, il y a eu un Make Our Planet Great Again, euh, on en discutait avec mon ancien directeur de thèse, qui est maintenant directeur du labo de glaciaux, qui me disait que concrètement, ça s'est conclu pour eux, euh, pour le cofinancement à hauteur de 50% d'une thèse sur à peu près 10 ans. Donc, c'est rien du tout, quoi et en fait il euh, y a très peu d'argent, il y a de moins en moins d'argent dans la recherche et en glaciologie il n'y a quasiment rien et du coup bah ouais moi ça me permettait de continuer à travailler sur ce domaine et sur ce matériau que j'adore mais ben bah, ouais il y a une concession à faire quoi. et cette concession elle n'est pas facile alors après euh, je pense qu'on est beaucoup de personnes dans ce cas là et c'est un petit peu la, la difficulté euh, ça rejoint aussi ce qui est euh, là je relisais euh, le, le rapport du Haut Conseil pour le Climat euh, qui euh, exprime euh, ouais, moi ça a fait écho pour moi en plus je l'ai là Il dit en parlant des, des adaptations qui sont nécessaires pour la lutte contre le changement climatique là ils disent l'équité, la soutenabilité et le sentiment de justice sont essentiels pour que les efforts soient socialement acceptables et en fait pour moi cette idée de, de, de justice elle est capitale et euh, c'est très difficile je pense pour moi mais pour plein de monde de se dire euh, je vais faire des efforts mais je suis le seul à les faire et derrière, en fait, il euh, y en a qui en ont rien à foutre. Quoi. Et du coup, c'est une chose, et ça ne justifie pas euh, en aucun cas, hein, évidemment, le fait d'aller de, de, faire ces croisières-là. Mais, euh, mais ça fait partie de toutes ces questions qui sont là autour. Et euh, moi, idéalement, alors l'idée, c'est que ben, je fais ces croisières-là, et puis à côté de ça, ça me permet, euh, je fais ça un mois et demi, deux mois par an, et puis du coup, sur le reste de ce temps-là, j'écris. Donc ça me permet aussi de financer mon écriture. Donc c'est voir où on positionne un curseur. Idéalement... Euh, J'adorerais pouvoir vivre dans mon écriture. Euh, C'est pas le cas.
5: Acheter les livres de jean Cru Ouais,
4: ouais. Acheter, acheter, acheter. Voilà. Non, non. Mais, mais ouais, ouais C'est une, une, très, très bonne question. Et euh, euh, et au-delà de ça, il euh, y a même un travail parce que là on parle climat, mais pour revenir sur la justice sociale, il y a un autre travail qui peut se faire en étant dans cette société, parce qu'on peut, dans cette, dans, en travaillant dans ces, dans ces, dans ces boîtes là parce qu'on peut aussi essayer de faire évoluer les choses en étant dans la boîte. Et, et on, le, le tourisme en Antarctique, il explose, il ne va pas s'arrêter. Euh, ça, c'est une évidence. Euh, il n'est pas ciblé en plus en priorité dans les, dans les rapports et tout ça. Et, euh, et du coup, il y a des pratiques aussi à faire évoluer à l'intérieur. Euh, et pour ça, il y a des syndicats, il y, y a des naturalistes aussi qui se battent pour ben, faire changer les, les politiques de rejet d'eau des navires, euh, essayer de minimiser. Alors, après, euh, les compagnies vont faire du greenwashing sur le fait que, oui, on n'a plus de bouteilles d'eau en plastique. Par contre, ils rejettent euh, 600 tonnes euh, de, de CO2 euh, sur une croisière. Enfin, chiffre euh, terrible. Mais il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et ce travail, il est, il est aussi alimenté par les gens qui bossent dans ces, dans ces boîtes-là et qui vont porter ces questions-là. Et, euh, et en plus de ça, il y a évidemment les questions de justice sociale parce qu'à l'intérieur des navires, euh, on a une, une hiérarchie qui ressemble beaucoup à celle qui est décrite dans Cité d'Ivoire et on a des, on a des, ben, des philippins qui travaillent au, au pont zéro, qui voient quasiment jamais la lumière du jour et qui sont sur des contrats de 9 mois euh, euh, sans pouvoir débarquer et puis petit à petit on monte dans les ponts et en fait on, on termine par les clients très très riches etc donc euh, donc oui, tout ça, c'est euh, une réponse je veux dire, globale à cette question qui, euh, qui est là et qui est clairement prégnante. Quoi. Et euh, les questions que se posent mes personnages en, dans, dans les livres, en fait, elles sont, elles sont imprégnées de ces questions-là. Elles sont comment est-ce que je peux faire au mieux en acceptant de faire des compromis ou pas Où est-ce que je mets le curseur et, euh, et comment ces choses peuvent évoluer aussi avec le temps
2: Merci. Si je peux, s'il y a d'autres questions, oui, c'est encore possible.
1: Cinq minutes. Euh, donc la deuxième question, c'était dans Cité d'Ivoire, tu, tu as dit, un, on a dit à un moment qu'il y avait une IA qui gérait la, la ville en partie. J'ai, après on, en, et après que tu, ça a été cité, on n'en a plus parlé. Donc je voulais savoir si c'était je vais pas dire anecdotique, parce que c'est un, un peu méchant, mais je dirais, est-ce que c'est plus pour être dans le thème de la, de la SF ou est-ce que est, y a un, ça va plus loin C'est pour dire quelque chose euh, si, Et si oui, à quel point tu t'es posé des questions enfin, C'est quoi ton point de vue sur cette partie de ton roman, l'IA, qui gère en partie la ville
4: C'est pas du tout anecdotique. Euh, J'avais, à la base... Euh j'avais envie d'imaginer une transition, parce en fait, euh, ça vient un petit peu du, du post-cryptum sur les sociétés de contrôle qui a été écrit par Deleuze en 91, je crois, qui a un tout petit texte mais qui est brillant. Et en fait il explique comment on est en train de passer des sociétés disciplinaires décrites par Foucault euh, avec des milieux d'enfermement bien distincts, l'école, l'usine, le travail, etc. et des euh, sociétés de contrôle où ça va être beaucoup plus... Euh, on va moduler, en fait, le, 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 les réglementations, et ça va être beaucoup plus flou, beaucoup plus vicieux. Et moi, c'était imaginer une société de contrôle qui arrive sur la fin, en fait, et qui cale. Elle cale, en l'occurrence, là, parce que euh, j'ai utilisé euh, l'argument de, ben, on est dans un milieu clos, il n'y a plus assez de, de matériaux pour fabriquer des portiques de sécurité, pour fabriquer des puces, et ce genre de choses. Mais l'idée, c'était d'avoir de, de, cette IA qui qui est là et qui essaie de moduler, euh, j'ai une citation de Deleuze en ouverture de la Cité d'Ivoire, c'est vraiment, c'est à dessein, euh, l'IA essaie, de, essaie de moduler les comportements, mais on voit bien que ça ne marche plus, que la société elle est en train de se fissurer, qu'elle est en train de craquer, et l'idée c'était aussi derrière de décrypter ce que c'est que cette IA, parce qu'on parle, alors en plus ça c'est génial, c'est venu après coup, ChatGPT et compagnie, on parle d'IA dans tous les sens, et... Euh, moi, à partir d'un moment, il y a une transition dans le livre, on ne parle plus d'IA, on parle de modèle, de modèle numérique. Et parce qu'en fait, à la base, c'est un modèle numérique Et Moi, j'ai travaillé des années avec les modèles numériques, et c'était pour bien ramener en fait, à ce que c'est. Ce n'est pas un dieu-machine, il n'y a pas une espèce d'entité euh, euh, prophétique euh, qui, qui nous contrôle, mais en fait, non. Est un, on est sur un amas de code qui a été développé, qui devient illisible, parce qu'il y a des millions et des millions de lignes de, 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 de code. Et pourtant, ben, voilà, ce truc-là, euh, ça le désacralise. Quoi. Et c'était ça aussi l'idée de parler d'IA euh, et de revenir un petit peu sur cet aspect-là. Et c'est aussi pour, euh, je pense, indirectement critiquer les, les modèles numériques de climat qui font, euh, qui font bah, justement des millions de lignes. Et euh, pour aller y mettre une modification,
5: euh, c'est super compliqué. Quoi.
4: Mais euh, <rire> plus d'expérience personnelle. Merci.
5: D'ailleurs, Winnie nous avait fait parvenir une question. Euh ou En tout cas, une, une remarque, c'était vis-à-vis de la technologie, de façon générale. C'est vrai qu'elle est très présente dans Cité d'Ivoire. Néanmoins, euh, souvent, elle ne fonctionne pas. Ou il y a des failles dans, dans cette technologie qui sont souvent d'origine humaine. Et c'est vrai que ça dé désacralise un petit peu l'espèce le, de numérique tout-puissant qu'on peut imaginer peut-être dans, dans l'esprit le, le, collectif. Et ça ramène finalement le, le, les questions technologiques à euh, bah des choses qui ont été construites, qui peuvent tomber en panne, euh, qui peuvent euh, mal fonctionner, qui peuvent se perdre ou s'oublier. Oui, oui c'est du passé. Mais après, j'ai pas effectivement, moi de toute façon,
4: j'ai pas de connaissances absolues en, en, en IA, intelligence artificielle. C'est pas mon domaine, hein, clairement pas. Mais euh, est, on est vraiment sur l'expérience personnelle en, en thèse. Euh, après moi, et puis en, en recherche, j'ai développé une quantité de code euh, incroyable et en fait, euh, bah, le code il est cool, il marche, et puis après ben, euh, on a une mise à jour, et puis euh, trois mois après, il euh, faut tout reprendre parce que le truc il marche plus quoi, et du coup je pense que c'est juste très simplement inspiré aussi de ces, de ces choses là mais à plus grande échelle quoi et puis pour servir le propos du livre
1: euh, Moi j'ai une question pour les copains de Mana et Plasma euh, les, les questions sont enregistrées pour le podcast, d'accord Darmanin démission <rire> Quel génie putain.
4: Je pense que
2: c est, c est... Euh, bon, on peut peut-être conclure. Euh... Moi, je pense que c'est pas mal comme euh, manière de comme... conclure. Hein. Oui,
4: pareil.
3: Merci beaucoup, Maxence.
2: Voilà, bah merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation merci encore aux Intergalactiques merci de, beaucoup. de nous avoir permis de, de faire cette interview et puis à l'an prochain j'espère ouais, merci <rire> Merci à vous. au
3: public
5: merci n'oubliez pas de passer à la librairie euh, acheter un livre de Jean Krug et, et de passer le premier mercredi du mois de achetez mai à 21h sur Twitch pour écouter Manet et Plasma. la cité d'Ivoire